0: state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance
1: floor empty and pill speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machine serving fiends. I've been in the game for 10 years.
0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Tengo muy pero muy buenos días y bienvenidos a Casco Parlante, su podcast de la NFL, la National Football League, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos para todo el mundo, Diabla Hispana, especialmente para nuestro querido Perú. Mi nombre es Simón Carpio, una de las cabezas parlantes dentro de este casco parlante. Me conocen también como el mítico, el romántico a veces conmigo, por supuesto, el panel que ustedes ya conocen, que ustedes ya aman, saludémoslos uno por uno. Empecemos con el señor Rodstad Rodrigo Delgado de Mole ¿Cómo estamos, Rod?
2: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andamos? Me da un gusto, como siempre, escucharlos a ustedes y sobre todo... Hacer lo que más nos gusta para nuestros fanáticos, a quienes les mando un abrazo inmenso para todos
0: Así es señores, también con nosotros esta hermosa semana el señor
1: Thornberry, David Thornberry, el pragmático o el seductor Hola, hola gente, ¿cómo estamos? Lo bueno es que no voy a tener que poner efectos de sonido porque si seguimos con el taladro al lado podríamos decir que es el efecto de sonido del taladro en mi corazón por la derrota de los Seahawks o en el corazón de Simón por la derrota de los Pats podríamos decir que Rodrigo es el que está manipulando el taladro porque a él le fue muy bien en toda esta semana Así es señores, suenan los taladros por parte de Thornberry y así empezamos
0: a meternos de lleno a el resumen de la semana 7 de la NFL en este casco parlante número 24 y vamos primero a contarles acerca de la canción de la semana, la canción de la semana, California Love, por supuesto, el mítico Dr. Dre, el mítico Tupac Shakur, el mítico partido que se jugaron los 49ers, y por supuesto el de lunes por la noche, también triunfo de los Rams y cómo se tragaron a los jaguares, los Chargers de los Ángeles. Rodstad, fue una semana cargadita esta,
2: Mira, sí, sinceramente creo que hemos visto hasta ahorita la mejor semana de la NFL que hemos visto hasta el momento con partidos muy emocionantes que se resolvieron en los últimos minutos y algunos en las últimas jugadas desde una remontada épica el jueves en la noche un touchdown accidental que trajo consigo la derrota de un equipo un partido emocionante entre dos equipos invictos y un partido del domingo en la noche el cual hasta el momento podría ser el mejor del año no existe un deporte más hermoso que la
0: NFL. Así es, señores, hermoso, precioso, y así hablamos de nuestro mejor, peor respeto decepción de esta semana. Sí, señores, hemos recibido también sus recomendaciones y estaremos comentando al respecto. Empecemos con lo mejor de la semana 7. Rodstad, ¿qué tienes como lo mejor? A ver,
2: definitivamente en esta semana hay mucho que honrar con lo mejor, pero lamentablemente solo somos tres personas, así que haremos nuestro mejor esfuerzo para galardonar a lo mejor de lo mejor. Nada mejor para mí que el único equipo invicto de la NFL, los People's Steelers. Jugaron, creo yo, un partido impecable contra los Titans, muy certeros en ofensiva al inicio dominando el juego, y su defensa empezó el partido de manera espectacular. Un dominio y una entrega fundamental, y no podía ser para menos. David estuvo preocupado en el episodio anterior porque él pensaba, y por esta razón eligió a los Titans, que ya estaban pensando en los Ravens. Gracias a Dios no pasó eso, y estuvieron bien metidos en este partido desde el inicio. Yo creo que hemos visto a un gran candidato a llevarse la AFC este año. Lo mencionaba en el capítulo anterior. Solo cuatro veces en la historia se han enfrentado equipos con récord invictos a partir de la semana 7. Y quienes ganaron en esas cuatro oportunidades llegaron al Super Bowl. Vamos a ver si los Steelers continúan con esa racha. Algunos datos interesantes sobre este partido. Los Steelers logran tener un récord de 6 y 0 por primera vez desde el 78. La diferencia entre ese equipo, que por cierto ganó el Super Bowl de ese año, y este de ahora, es que el de ahora anota 30.5 puntos por partido y el anterior 25.2 puntos por partido. Asimismo, su diferencial de sacks, es decir, la diferencia entre los sacks que hacen versus lo que reciben, el de equipo de este año tiene un positivo más 18%. Y el equipo anterior lo tenía en más 16. Este equipo del 2020 es mejor. Vamos a ver si está a la altura y si alguien los detiene. Se enfrenta la próxima semana contra Baltimore y podrían haber sorpresas. Por otro lado, les cuento que Mike Tomlin está empatado en segundo lugar junto con Don Shula, el mítico head coach de los Baltimore Colts y Miami Dolphins entre, los entre el año 63 y 75, con mayor número de temporadas consecutivas sin récord perdedor. Tomlin lleva 13 entre el 2007 y 2019 y de seguro va encaminado a su número 14. El, el que tiene el primer lugar actualmente es Marty Schottenheimer, quien fue head coach de los Cleveland Browns y Kansas City Chiefs entre las temporadas del 84 y 97.
0: Ahora, Rod, en este Steelers, la gente ha también participado y ha dicho ¿pero realmente esos Steelers son así, son asá? Tenemos algunas preguntas del grupo de fanáticos.
2: Es correcto, tenemos la pregunta de Jorge Castillo, Carlos Bermejo y Omar Díaz. Los tres hacen referencia de alguna manera a estos Steelers. Jorge el Castillo preguntaba si es que es engañosa esta defensa de los Steelers. Para mí no, a pesar de que no están con Bush. La defensa, esta línea defensiva sigue impresionando. Y valgan verdades, la secundaria también empezó con fuerza contra este equipo de los Titans. Carlos Bermejo hace referencia a que esta división es la más peleada. Sí, lo venía yo comentando. Yo creo que en esta división tranquilamente entran los tres y reafirmo lo dicho en el momento. Y Omar Villegas hace mención a que si es que podrían hacer los Steelers campeones, como dicen las estadísticas que les mencionaba anteriormente, y porque o, o, o se debe este récord a que hasta ahorita no se enfrentan a un equipo top. Sinceramente, para mí los Titans son un equipo top que tranquilamente pueden llegar a, también a final de conferencia este año, así que yo creo que lo de los Steelers es real, no es suerte
0: y van bien encaminados. Hechos de acero los de Pittsburgh, señores, en esta temporada. Mi querido Thornberry, con ese lindo taladro que tienes, que suena en el fondo, ojo, aclaremos. Cuéntame, por favor, ¿quién es tu mejor de la
1: semana? Gracias por el cumplido, Simón. No, los oyentes no necesitaban enterarse, pero gracias por el cumplido. Este, para mí lo mejor de la semana, y es una recomendación, que estoy tomando de Roger Hurtado y de Toño Angulo, que ambos lo mencionan en los comentarios ahí del grupo de Facebook, es un jugador que ha tenido en esta semana dos recepciones para 17 yardas. Eso es su línea estadística. Nada más, dos recepciones de 17 yardas. Pero lo que no te muestra la estadística es el amor propio, la solidaridad con tus compañeros de equipo, el respeto a este deporte que es tan hermoso, que es tan bonito, que es tan emocionante. Obviamente me estoy refiriendo a DK Metcalf, creo que ya todos han visto la jugada en la que Metcalf persigue a Buda Baker durante unas 90 yardas alcanzando una velocidad de 36 kilómetros por hora más o menos y lo persigue para evitar el pick six. Buda Baker acaba de interceptar a, a Russell Wilson en la línea de gol de su, de su propia cancha y estaba yéndose toda la cancha para anotar un, un touchdown defensivo, D.K. Metcalf lo persigue durante 90 yardas, lo alcanza, lo taclea, lo agarra por sorpresa, y esa jugada es el tipo de jugada que a mí realmente me emociona y, y, y inspira a ver el deporte. ¿no? no sé si se acuerdan en la semana 3 contra Dallas que D.K. tomó una recepción y ya se estaba yendo solito para el touchdown y como que se descuidó un poquito. De hecho, Rod, tú lo lo destruiste en el episodio después. Uh -huh. Bueno, una de mis películas uh -huh. preferidas es Shawshank Redemption. Este partido, esta jugada para mí fue de DK Metcalf Redemption. Y eso para mí fue lo
2: mejor de la semana. Mierda, ahí, ahí para complementar, efectivamente, 90 yardas. Y todo el recorrido de DK de esa jugada fue de 108.80 yardas. Qué bestia, manteniendo un estándar de velocidad increíble.
0: Tremendo, tremendo. Eh, esa jugada fue de, de la mejor de la semana. Señores, me gusta que Fonberry siempre meta películas. ¿eh? Me gusta, me gusta. Vamos a hacerlo más seguido.
2: Eres cinéfilo, Simón.
0: No, Thornberry, Thornberry, eh, tiene ahí una adicción poco sana al cine. <ríe> señores, vamos con lo mejor de la semana. Para mí, para mí lo mejor de la semana llega gracias a el clima. Sí, señores, yo sé que no lo han mencionado, pero hay que empezar a decir que se está acabando octubre. Nos estamos llegando a meter a noviembre. Y Denver, la linda ciudad de Denver, ya nos dio una probadita de nieve. Qué lindo ver un partido con todo el campo de blanco en el Denver Broncos, Kansas City Chiefs. No le sirvió de nada a Denver, pero de todas maneras fue hermoso poder ver caer la nieve, sentías que ya estaba cercano a diciembre. Recién estamos entrando a noviembre, pero esos climas poco amigables para el cuerpo son muy amigables para el fútbol americano. Esperamos ver más de eso en próximas semanas. Me quedo con eso como lo mejor de la semana. Señores, cortitas, menciones honrosas de lo mejor de la semana.
2: Lo he hecho por Devante Adams, logró la marca más alta de su carrera en yardas recepcionadas con 196 yardas. Por cierto, lo buscaron en las siete conversiones de tercera oportunidad de todo el partido de los Packers. Asimismo anotó bueno, dos touchdowns. Y bueno, no podemos dejar de lado lo de Rodgers, ¿no? 283 yardas cuatro touchdowns y cero intercepciones. Es el tercer partido de esta temporada que lanza para cuatro touchdowns o más. Por cierto, los Packers han anotado en cada una de sus primeras posiciones de partidos en todos los partidos de esta
0: temporada. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia el equipo de Aaron Rodgers y
1: compañía! Thornberg, ¿alguna mención honrosa de lo mejor de la semana? Sí, Tyler Lockett. 200 yardas, tres touchdowns, 200 yardas por, por aire, cosa que no pasaba desde... La semana 8 del año pasado. De hecho, el año pasado solo pasó tres veces que un receptor tuviese 200 yardas o más por aire. Esta temporada es la primera vez que pasa. Un poco una respuesta de Lockett a todos esos rumores que tenían Antonio Brown llegando a los Seahawks, que no se dio al final porque fue a los Bucks. Rod, tú decías, de repente tiene que llegar Brown para motivar a Lockett. Y yo te decía, simplemente con que Pete Carroll hable bien de Antonio Brown, y de su posible llegada creo que ya podría ser suficiente para motivarlo. Dicho y hecho, partidazo de Tyler Lockett, lamentablemente una dolorosa, dolorosa derrota. Y hablando de los de Brown, pero no de, del singular en el
2: sentido plural, lo hecho por los Cleveland Browns, también rescatar en ofensiva lo de Baker Mayfield, que fue espectacular, empezó el partido lanzando cinco pases incompletos y una intercepción, y después de eso... Lanzó 22 pases completos de 23, ese único pase incompleto fue la necesidad de detener el, el reloj con un spike hacia el piso y se lanzó 5 pases de touchdown sin una sola intercepción Logró el récord de franquicia de los Browns con 21 pases completos consecutivos y en defensiva lo demás Garrett que ya es el primero en sacks en la NFL pasando a Aaron Donald lo fue antes del partido contra los Bears, no sé si ya lo empató o lo pasó Donald pero también bastantes eh, bastante respetos y mejor también como mención Rosa
0: Yo les voy a dar mis menciones honrosas, me gustaron las suyas muchachos, pero para mí lo mejor de la semana fue que Sain González falle una patada que me iba a hacer ganar el fantasy y bueno, obviamente y yo grité y me, me, me puse muy enojado al respecto de esto, les contaré más cuando hablemos de nuestra liga de fantasy y de ahí la mete, de, después le dan la chance de nuevo y la mete así que Saint González te amo gracias por hacerme ganar el fantasy por literal 0,8 puntos creo que fue finalmente <risa> tremendo Saint González, tremendo y yo les voy a dar un mejor que ustedes tal vez tengan en alguna otra categoría, pero para mí fue de lo mejor de la semana. Gracias, Daniel Jones, fuiste de lo mejor de la semana. Yo no me reía tanto hace mucho tiempo, yo no sentía tanta alegría con el fútbol americano hace tanto tiempo y en jueves por la noche Daniel Jones decidió resbalarse, caerse, tropezarse con un fantasma, con una hormiga. He visto la de la propaganda que sube en el aspersor para que se caiga. Eh, o sea, la cantidad de memes, la cantidad de videos, la cantidad de creatividad de la gente del fútbol americano ha sido perfecta. Así que para mí va lo mejor. Ustedes uno lo tendrán en otro lado, yo lo tengo en lo mejor. Cerramos entonces lo mejor de la semana, señores, y nos metemos de lleno a una parte que digamos que hay que también mencionar pero no hay que confundirla, lo mejor es lo mejor y de ahí a veces nosotros sentimos cierto amor, cierto respeto por ciertas jugadas o personas dentro de la NFL. Mi querido Thornberry, ¿quién te ha causado un sentimiento de respeto total esta semana?
1: Sí, lo interesante de estar ya en la semana 7 es que podemos dar ya respetos, que tengan un sustento sostenido, digamos, que no sea un respeto solo de la semana. Sí, tiene que haber, por supuesto, lo de la semana, pero un poco de eso. A lo que venimos viendo a lo largo de las semanas y entonces poco a poco se va ganando nuestro respeto y ahora queremos mencionarlo y para mí esa persona o ese jugador en esta semana 7 es Buda Baker. Buda Baker en este partido estuvo sumamente disruptivo, si ven el partido van a ver que generó muchos problemas al ataque de Seattle, a un potente ataque de Seattle, Buda Baker fue de la defensiva de los Cardinals el más disruptivo, el que más problemas generó de hecho tuvo esta intercepción de la que estábamos hablando ahorita, que si se daba cuenta que alguien lo iba a perseguir, era impensado con la ventaja que tenía que alguien te persiga si él se daba cuenta que lo perseguían probablemente hubiese puesto quinta y seguramente llegaba el pick six, en este partido tuvo 11 tacleadas él solo, además de la intercepción pero como decíamos y es un respeto sostenido porque es el único safety en el top 7 de, de jugadores con más tacleadas es el jugador con más yardas después de sus intercepciones. Y es el safety que más yardas ha hecho perder a los, a los mariscales de campo rivales con sus sacks. piensen en eso. El safety es el jugador defensivo que está más lejos del mariscal de campo. Bueno, Buda Baker tiene varios sacks. Está entre los primeros en, en safety en sacks. Pero no solo eso, sino que con sus sax hace retroceder bastante a los mariscales de campo. Está en línea con un JJ Watt, con un Su, con un Ngakwe. En ese nivel de, de eficiencia en sus tacleadas está Buda Baker. Por eso para mí Buda Baker es mi respeto en esta semana. ¿no? Y aprovecho además para contestar la pregunta de Jorge Castillo. Que bueno, pregunta si es que los Cardinals se pueden meter entre los mejores del NFC o si es que ya están entre los mejores del NFC. Para mí mucho va a tener que ver con la defensiva, porque el ataque es bueno lo vienen afinando poco a poco pero la defensiva es la que les puede dar el extra para realmente meterse entre los mejores del NFC, al final del día o de la temporada en este caso yo creo que quizá que no van a llegar a entrar a playoffs y si llegan a playoffs será en el último lugar pero eso no está mal porque este es un equipo en desarrollo en construcción, creo que están dando pasos certeros creo que el camino y el futuro se ve muy positivo para ellos no creo que esta temporada todavía logren dar el salto yo les echaré un ojo la próxima temporada, pero todo esto va a girar en torno a esa defensiva y particularmente al que para mí es el líder de esa defensiva, sobre todo ahora que se ha lesionado Chandler Jones, Buda Baker, mi respeto de la semana.
0: Mira tú ¿eh? poco más si le dé el premio a jugador defensivo del año, Rostad, cuidado ¿eh? uh, <ríe> yo voy a hablar también de mi respeto de la semana, muchachos, todavía un poco gangoso he quedado de, de la gripe el respeto de la semana para mí va también desde un lado defensivo y va para los mejores golpes de la semana. Hubieron golpes fuertes, lindos, hermosos que me encantaron y quería resaltarlos. Respeto para Dante Fowler. Yo sé que perdieron los Falcons, mi querido Dante, pero en cuarta oportunidad, en el segundo cuarto, el gran Adrian Peterson dijo, "Ah, yo convierto cuarta y me meto a la zona de gol y, y, y me meto a la, a la zona de anotación. Dante Fowler entra por el borde y le mete un estate quieto. Riquísimo. Riquísimo lo de Dante Fowler entre los mejores hits de la semana. Y también en un segundo cuarto en el partido Steelers-Titans, Tanegil está en una jugada dentro de las 10 últimas yardas, viendo ahí a la segunda anotación y dice, no encuentro a nadie abierto. ¡La corro yo! La corro yo, no. Vince Williams estaba ahí cerquita. Le metió un golpe directo de hombro a la cabeza que le hizo zafar el balón. Lo recuperó un liniero ofensivo de los, de los Titans. Pero la manera en la que la cabeza de Tannehill se mueve, como si lo hubieran. Como si le hubiera pegado a su madre. Ah, así como que ta, Muy lindo, muy lindo el golpe de Vince Williams. Y en ese mismo partido me hicieron recordar, mis amigos, el golpe de Spolane para parar a Derrick Henry. Para parar a Derry Henry hay que pegarle con un tractor, muchachos. Spolane sacó la fuerza del increíble Hulk para parar al, a, al que le han puesto un nuevo apodo, a Derry Henry, no sé si ustedes vieron esto, en, en, en el audio de, de NFL en español le dicen el tractorcito. <risas> Así que paró al tractorcito, Spolane. Y bueno, cuando golpeas un tractor te lesionas. Así que por eso también salió lesionado el reemplazante de Bush en los Steelers. Para mí, esos son los respetos de la semana. Rodstadt.
2: Mi respeto, señores, va a ir para el partido de las dinastías. Hablo de los San Francisco 49ers contra los New England Patriots en Massachusetts. El partido de Rodstadt y el romántico. No podía ser para menos un partido que nos generaba mucha expectativa. Y por qué no decirlo, nerviosismo también. En el capítulo anterior mencionaba que a pesar de que los Patriots eran los favoritos, existía un factor particular que le agregaba una sazón especial a este partido y ese factor era la doble revancha que tenían que cobrar tanto Jimmy G como Kyle Shanahan contra los Patriots y los y Bill Belichick respectivamente. Era un equipo que dominó las décadas de los 80s y 90 en los 49ers que ganaron 239 veces logrando 5 Super Bowls contra un equipo que dominó las primeras dos décadas del nuevo milenio en los Patriots, que ganaron 267 victorias, logrando seis Super Bowls. En la previa, San Francisco venía de estar con un récord de 9-1 desde el 2019 en partidos de visita, el me tercer mejor récord de la NFL. Los Patriots, por su lado, no permitían una anotación de touchdown en la primera posición de juego de sus rivales en un partido de la temporada regular en casa hace cuatro años, es decir, 32 partidos. Cam Newton venía de tener 5 touchdowns acarreados para New England, máxima marca para un quarterback de los Pats desde Tony Eason en 1984. Vamos al desarrollo del partido. El verdadero MVP del juego aéreo se llama Kyle Shanahan. Al igual que la semana pasada, la mayoría de pases de Garópolo fueron de pantalla, lo que marcó la diferencia básicamente en este juego aéreo fueron las yardas recorridas después de las recepciones, algo que mencionaba David, ¿no? que le preocupaba de Garópolo y yo hice re justamente referencia a esto, que es básicamente lo que recorren después de recepción. Existieron muy pocos pases profundos por parte de Jimmy G. Es más, ese pase profundo que le hace a Brandon Ayuk, el rookie, por cierto, fue el primero de más de 20 yardas que lanza Garópolo en toda la temporada. Ahora, el éxito que tuvo San Francisco en ofensiva Claro, recae principalmente en lo hecho por sus corredores Wilson, que tuvo un día de locos, 112 hierras en 17 acarreos, es decir, 6.6 hierras por acarreo y 3 touchdowns. Lamentablemente se lesionó al anotar su tercer touchdown y tenemos otra lesión más. Pareciera que los dioses del fútbol americano odian a San Francisco, pero felizmente tienen una buena profundidad de roster con McKinnon, Hasty, que ahora lo vamos a ver, Coleman, Mustard y por cierto Divo Samuel, que es un running back disfrazado de The receptor. La estadística dice que tuvo cinco recepciones, pero cuatro fueron pases para atrás de la línea, así que en realidad fueron acarreos, hasta se alineó en el backfield mostrando otra vez su versatilidad. Pero la otra clave del éxito de este equipo tuvo en su conjunto a la primera línea ofensiva que no solo protegió bien a Garópolo, sino abrió espacios para los acarreos y los bloqueos claves tanto de Kittel como Jusic, que hasta lo usaron para acarrear a carreos directo, en corto yardaje y hasta anotó un touchdown. Esa línea ofensiva al fin se les ve mejor coordinados que en el terreno de juego. No quiero dejar de destacar lo hecho por el cuerpo de receptores de San Francisco, con Ayuki Samuel, que también estuvieron muy bien, y ese es el mérito de Wes Welker, que es el entrenador de receptores de los Niners y exjugador de los Patriots. Welker fue receptor para los Pats entre los años 2007 y 2018, y es el receptor con más yardas recibidas en la historia de New England, con 672 yardas. La defensa fue una muralla para el intento de reivindicación de Newton y los Pats. Estuvieron tan desconcertados que hasta Cam tuvo su primera penalidad como quarterback en este partido. Llevaba 271 snaps sin cometer una sola penalidad. New England ha perdido el balón en ofensiva 11 veces y ha anotado solamente dos touchdowns en los últimos tres partidos. Algo tienen que hacer en ese camerino para revertir la situación. A pesar de tener tres intercepciones y lanzar para menos de 100 yardas, Superman se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con 30.000 yardas aéreas y 5.000 yardas acarreadas. De loco. Aquí termino con los datos. San Francisco le dio su peor paliza a New England en casa hasta el momento en la era Belichick ganándole por 27 puntos. Nunca había perdido por tantos puntos en casa. Sí habían perdido por la misma diferencia contra los Chiefs, pero en Kansas en el 2014, que fue 41-14, y en Buffalo por 31 en el 2003, a quien se enfrentarán, por cierto, la próxima semana. Mucho respeto para los 49ers y sobre todo para el NFC Oeste, ya que esta temporada sus equipos Combinan un récord de 14 y 5 contra equipos no divisionales. Después de siete semanas, cada uno de estos equipos están con récord porcentual mayor al 50%. Eso solo ha pasado tres veces en la historia. Pasó en el 84 con la AFC Oeste, en el 2005 con la NFC Este y en el 2016 con la NFC Este también.
0: Termino con mi respeto, disculpen por la extensión. Gracias. Señoras y señores, hasta lo llamaron a Rodstad a decirle que ya, que ya, que está bien, ya. Pero buenísimo los datos, buenísimos los datos de Rostad siempre, siempre con los números. Mi querido Berry, ¿alguna
1: mención rosa para el respeto? Sí, y acá quiero responder justamente a la pregunta de, o al comentario de Alfred, ¿no? Que menciona que esta semana fue muy visible la frustración de Joe Burrow, específicamente con su línea ofensiva. Bueno, Joe Burrow definitivamente estaba en, mi, en mis menciones honrosas para el respeto, ya lleva varias semanas jugando muy bien, de hecho de, de la mayoría, en la mayoría de partidos, en todos los partidos los Bengals eran, estaban desfavorecidos en las líneas de apuestas y en casi todos, creo que solo en dos, no ha logrado cubrir, pero Burrow siendo novato ha logrado cubrir en la mayoría de los partidos, lo cual es loable en esta temporada, perdón, en esta semana, en este partido, completó el 75% de sus pases, anotó tres touchdowns, dos de ellos en el cuarto cuarto, en este tiroteo del que ya estaban hablando ustedes logró 406 yardas por aire este fue hasta ahora su mejor partido como profesional en la NFL se avisó de un buen futuro y realmente viene jugando muy bien eh, mi mención rosa de respeto Joe Burrow ¿Alguna mención rosa de respeto, mi querido Roth?
2: Sí, para Drew Berries, que se convirtió en el primer quarterback en sobrepasar los 7.000 pases completos, sin contar ojo con Thomas y Sanders, y más respeto para el dúo que está empatando en segundo lugar con Steve Young y Jerry Rice, con la mayor cantidad de pases de touchdown en la historia de la NFL, con 92 pases en R Gronkowski y Tom Brady. Wow, señores.
0: Yo tengo también un par de menciones de respeto. Menciones honrosas de respeto. Primero para Johnny Hecker. Señor Johnny Hecker, usted es uno de los mejores Panthers de la Liga. Lo que hizo en Monday Night fue hermoso. La puso tres veces dentro de la yarda 20. Eh, la puso en la yarda 1, puso otra en la yarda 5. Y, y ni mencionar la celebración. Magnífico. Cuando un Panther celebra, cuando un despejador celebra es hermoso, la del, la del molino hizo, la del molino. Me gustó, me gustó lo de Johnny Hecker, magnífico. Respeto para la defensa de los Jets, no ganaron, señores, pero cuando le pones solamente a los Bills la chance de hacer 18 puntos, más allá de que no tienes ofensiva y juegas así de duro, yo vi el partido de los Jets, la defensa jugó duro. Sabiendo que su ofensiva no iba a hacer nada, jugó durísimo. Quinn Williams es un excelente líder defensivo. Los Jets tienen material lo que le falta es un coach. Respeto también para Baker Mayfield en particular una jugada que me encantó, que yo nunca había visto a Baker hacer esto. Hay una jugada de end-around que se la dan a Landry para que lance con su hermoso brazo izquierdo, siempre pone buenos pases Jarvis Landry y venían a romperle la cabeza y Baker Mayfield después de dar el handoff fue a bloquear pero bloqueó bien, ni siquiera bloqueó mal, no, no se lanzó a lo, a lo Brett Farf a romperle la rodilla a alguien, no fue, se paró con sus solo seis pies o menos de altura y pum, puso las manos y aguantó a un linebacker. ¿eh? Cuidado, Baker Mayfield haciendo lo suyo también en los bloqueos. Y para mí la mejor atrapada de la semana, respeto para Kenny Gorday, que uh -huh. agarró uno en el aire diciendo, bueno mamita, que pase lo que tenga que pasar. Y pum lo agarraron de lleno. Y eso que no lanzaron pañuelo por defensor eh, por receptor indefenso porque, bueno, fue un un fue golpe relativamente legal, pero lo sacudió de todas maneras a y linda recepción del receptor de los Lions. Esos son los respetos de la semana, señores.
2: Todas sus recepciones fueron recepciones de lujo, y ojo que está en su año de contrato.
0: Así que, ahí está. Ahí está, para los Patriotas el próximo año. Ah, señoras y señores, <risa> vamos a hablar de los Patriotas, vamos a hablar de los Patriotas porque entramos a lo peor de la semana, y aquí abro yo, señores. Aquí abro yo porque está, está complicada la cosa. Señores, lo peor de la semana fueron los New England Patriots. Y hay que ser sinceros, fueron mi peor de la semana. Los Patriots cayeron contra San Francisco de manera aparatosa. ¿Cuál fue el score, Ro? tú lo tienes más claro? 33 a 6. Oh, ya. Yeah. Fue, fue, fue una derrota dolorosa. Y creo que más que nada, más allá del marcador, fue cómo se vio el equipo ya en el tercer cuarto se les veía derrotados, cansados. La defensa se notaba con algunos errores que, que no son comunes. Eh, hubieron algunas penalidades. La primera penalidad del año para la línea ofensiva, por ejemplo. Y eso que estaba volviendo a la línea ofensiva estaba mejorando. Pero aún así no pudo parar a la línea defensiva de San Francisco. Defensivamente no fueron terribles, pero sí hubieron algunos errores puntuales. No pudieron parar... En la, la estrategia, y lo decía Tony Rombo en la transmisión de San Francisco, que es ir a los bordes, ya sea con los receptores o con los corredores, ganar el borde y ahí encontrar la zanja. Los Petros tuvieron la estrategia de pararlo, lo intentaron, pero no lo lograron. Mérito también para, para el respeto de Roth a los 49ers. Y Uh, la ofensiva no carburó en ningún momento. Una ofensiva que se tiene que dedicar a acarrear el balón no pudo porque los 49ers son muy buenos deteniendo el juego por tierra y porque también se encontró en desventaja temprano y los errores de Cam Newton y también los errores de los receptores que no podían encontrar espacio. Para mí es lo peor de la semana. Lo único que puedo darle a los, a los Patriotas es una luz de esperanza. Hablando un poco de la historia. La historia de los Patriotas en 2001 perdieron 30 a 10 con los Dolphins de Miami y los Patriotas empezaron 1 y 3 la temporada con esa derrota y la historia cuenta que Bill Belichick esperó a que todos llegaran a las instalaciones ese día y los llevó al campo de juego durante toda la noche Bill Belichick se había dedicado él a cavar un hoyo en el medio del campo de juego de las instalaciones de los Patriotas en ese momento en, en, no, no me parece que estaban en Gillette Stadium creo que todavía estaban en el antiguo estadio y dentro del hoyo había una pelota con una caja negra había, había una pelota que era la pelota del partido que perdieron contra los Dolphins Bill Belichick la había enterrado y les dijo a todos que ese partido se enterraba y se acababa, que todo empezaba de vuelta, es más, cuenta la historia que Lawyer, Miloy y Troy Brown escupieron dentro del hoyo, tiraron tierra dentro del hoyo, los Patriots después de ese partido perdieron solo dos juegos más todo el año y ganaron su primer Super Bowl
1: Ahí también enterraron las pelotas desinfladas.
0: <risa> Eso fue en 2001. Les cuento, en 2014 los Petros tienen una de sus peores derrotas también. Pierden 41 a 14 con los Chiefs en, en Kansas City. No pudieron hacer absolutamente nada eh, en ese partido. ¿Qué es lo que hace Bill Belichick? Que, que lo hace muy bien. Va a esta famosa conferencia de prensa diciendo, bueno, sí, vamos a, vamos a ir al siguiente partido a jugar contra Cincinnati y le preguntan, y bueno, eh, el, el, el coreba que esté en duda, Tom Brady, ya cayó, lo vas a cambiar, va a venir Garoppolo ¿cómo es? Y Bre Belichick se ríe y le dice, no, estamos, we're on to Cincinnati, vamos a Cincinnati, vamos a Cincinnati, vamos a Cincinnati. Terminan ganando el partido con Cincinnati, lo destrozaron a, al equipo de los Bengals y ganan el Super Bowl contra los Seahawks ese año también. En 2003, los Bills vencen 31 a 0 a los Pats, 31 a 0. Ese año también los Patriots ganan el Super Bowl venciendo a los Panthers. Y ha habido otras derrotas duras. En 2005 perdieron 41 a 17 con los Chargers, pero solo llegaron a ronda divisional. Perdieron 38 a 13 con los Dolphins en 2008. Castle en el Coreback en ese momento solo llegaron 11 a 5, no llegaron a playoffs. Y en 2009 perdieron 38 a 17 con los Saints. Uno de los peores equipos de los Pats igual, igual fueron a playoffs. Pero perdieron con Flaco y con Rice. Ray Rice, se acuerdan de Ray Rice? Uh -huh. En ronda de comodines. Así que hay luz de esperanza, muchachos. Es lo que le digo a todos los fanáticos de Los Patriotas. Saludos a Los Encapuchados, un muy buen podcast que hace referencia solamente al equipo de Los Patriotas. Saludos a la gente del grupo de fanáticos de Los Patriotas en el Perú y también a la Liga de Fantasy de Los Patriotas. Un gusto estar con ustedes, muchachos. Perdí esta semana, pero bueno, no se puede ganar siempre. Y nada, eh, decirle a toda esa gente que tal vez está preocupada o que tiene muchas preguntas que las vamos a responder en este momento. Empecemos con las preguntas que nos dejaron acerca de los Patriotas, que son varias. ¿Me las puedes ir lanzando, Rod, por favor, si fueras tan amable, para responderlas en metralleta?
2: Claro que sí. La primera es de Jorge Castillo, que efectivamente pregunta si es que esta, lo que está pasando con los pads es culpa del
0: quarterback de Cam Newton o viene de atrás, vienen de más cosas lo que yo creo que pasó esta semana y pasó la semana anterior fue una falta de preparación y ejecución, ¿por qué? la semana pasada ni siquiera pudieron prepararse por eso perdieron el partido en mi opinión tuvieron un entrenamiento en dos semanas esta semana creo que ya pudieron prepararse pero no pudieron ejecutar lo que prepararon para eso necesitas más semanas no sé si es un excusa o no, pero el, los Patriots es un equipo que necesita tiempo para prepararse, para estudiar y para poner lo que estudia en el campo de juego especialmente con un roster bastante nuevo. Así que creo que va por ahí, creo que es un tema simplemente de que necesitan más tiempo de estar juntos y de jugar juntos, es, es un equipo que está creo que reconstruyéndose especialmente con todas las ausencias que tiene.
2: A ver, te, te lanzo las otras y te las voy a lanzar todas juntas, eh, haciendo referencia a quienes hicieron, porque muchas hablan más o menos de lo mismo, Toño Angulo, pregunta si se acabó la magia de Belichick o es el conjunto, el equipo
0: que se suma a todo lo que pasó. Te respondes un rapito. creo que Belichick es el mejor coach de la historia. La magia está y la magia no es magia. Es que el tipo es un preparador de partidos increíble, es un trabajador increíble. Eh, no sé, cuenta la historia, por ejemplo, que elman lo encontraba a las 12 de la noche, 2 de la mañana. Ahí todavía trabajando en la caminadora, buscando, leyendo partidos, eh, en el último, en salir de las instalaciones. Es, es, es otro estilo de, de pensamiento de lo que es tu trabajo. Así que no es solo magia, ¿no? Y el equipo, sí, lo dije, es todo el equipo el que, el que tiene. Miguel Tataje, por ejemplo,
2: dice que desde el tema del COVID, Newton no volvió a ser el mismo al inicio de la temporada. Pregunta si es que Bill Belichick ya está pensando en la temporada del próximo año, bueno, ya respondiste que aún les ves esperanzas a estos pads y si fuera así, ¿a quién ves como quarterback del futuro de este equipo?
0: A ver, primero, obviamente Cam Newton no está fino, les digo, la semana pasada prácticamente no entrenó, no. es más, no entrenó no, la semana pasada me parece. Eh, viene de nuevo a jugar por el tema del COVID y esta semana estuvo muy errático y también porque hay que darle mérito a los 49ers, no es un equipo pichiruchi es, es un buen equipo, bien entrenado, con buenos jugadores y recuperaron muchos lesionados esta semana, creo que el coreback del futuro no lo sé, porque los Pats van a tener que evaluar la posición a fin de año, Cam Newton solo tiene contrato de un año, no es, no es más. Okay. Pero de este futuro cercano de esta temporada, la mejor opción que hay en el rostro de los Pats es Cam Newton. Es más, la mejor opción posible hasta de conseguir otro coreback del pool de corebacks que tal vez otro equipo pueda dejar ir, sigue siendo Cam Newton.
2: Claro, porque ahí Carlos Bermejo, que ahí también enganchó con la última de los Pats es que él sugiere o recomienda que jalen a Tyrod Taylor. Personalmente no me parece la solución. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, Simón. Se deben de mantener con Cam Newton. Pero a diferencia tuya sigue, Simón, y tengo que lamentablemente, por desgracia de los fanáticos de los Patriots, ceñirme con lo que había predicho. Yo creo que no les alcanza para llegar a playoffs esta, este año, lamentablemente.
0: Ya, Rod, hace tres semanas dijiste que sí. Sí,
2: es verdad, es verdad, es verdad, tienes razón, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, pero no sé, vuelvo creo que a mi
0: idea original. Yo les digo esto de los Patriotas y creo que es para terminar la, la, la idea, los Patriotas el año pasado perdieron partidos contra los Texans, contra los Chiefs, contra los Ravens, contra los equipos que iban a playoffs, creo que este año no debería ser diferente, creo que este año es el mismo equipo con un coreback que creo que está por debajo del que tenían anteriormente, como Tom Brady, Tal vez una defensa que está por debajo porque perdieron dos jugadores muy claves, muy importantes, pero aún así sigue siendo una defensa top 10 en la liga. Creo que igual van a perder con equipos muy buenos, con equipos de playoffs, con equipos que tal vez aspiran al Super Bowl, como puede ser San Francisco y como pueden ser algunos otros, pero creo que van a mantener su hegemonía sobre... A, al menos en casa contra los Dolphins o contra un equipo como, como los Jets o otra, algunos otros duelos que puedan tener, así que ¿tienen chances de ir a playoffs? Sí ¿pueden avanzar mucho en playoffs? creo que no tanto, pero no descarto nunca al que considero el mejor coach de la historia ¿ganan contra Búfalo en Búfalo? eso te lo diré en el próximo episodio de Casco Parlante <risa> Señores, cerramos entonces mi parte de lo peor. Disculpen la extensión, pero sí, eh, fue una semana dura y muchas preguntas nos llegaron por parte de, de gente que le interesa saber el futuro de los, de los Patriots. Y nos vamos con el señor Rodstad. Rod, Roth, ¿qué fue tu peor de la semana? Lo peor tiene que ir
2: para el equipo que se ha caracterizado por ser uno de los genios en saber cómo perder un partido de la NFL. Tanto así que hasta han creado un verbo alusivo a ellos mismos. Los Atlanta Falcons y sus falconeadas, que no dejan de sorprendernos. Claro, de manera negativa. Y es que nunca en mi vida había visto que los jugadores del equipo contrario celebren un touchdown del rival. Y es que fue, y es que fue con justa razón. Hicieron la misma de Penn State contra Indiana. Un partido en el cual por no saber manejar el reloj, lo perdieron. Todd Gurley venía cargando el balón y en vez de tirarse al piso antes de llegar a la zona de anotación y agotar el reloj, parece que pensó en sus puntos de fantasy antes de pensar en ganar el partido, prefirió anotar el touchdown, paró el reloj y le dio chances para que los Lions ganen el partido y así fue, increíble lo sucedido en este partido, los Falcons tenían un 98.7% de chances de ganar el partido antes del touchdown de Todd Gurley según ESPN. Es la tercera derrota de Atlanta con un porcentaje mayor al 98%. Máxima racha negativa en 20 temporadas. El resto de los equipos de la NFL tienen cuatro derrotas combinadas con ese estándar. Sinceramente, de no creerlo. Lo peorcito, y aquí aprovecho en, en responder la pregunta de Jorge Castillo que dice ¿Qué pasa con los Falcons? Para mí, yo creo que están tan desesperados por ganar un partido hoy en día, con el récord que tienen, que no se ponen a pensar en lo que deben hacer dentro del terreno de juego en un partido en particular, hablando en términos estratégicos. Ya yo creo que esto no es que algo esté pasando mal con el equipo, sino esta idea de las falconeadas y, y demás los atormenta y estamos en época de Halloween, así que los fantasmas están alrededor de los Atlanta Falcons.
0: Me encantó, Rostad, buenísima Thornberry, vive usted
1: su peor de la semana, que es característico Bueno, la, en el episodio de la semana pasada, la canción de la semana fue arranca corazones. arranca corazones Para mí, lo peor de esta semana fueron efectivamente esas derrotas Arranca Corazones Porque hubo varias derrotas sumamente dolorosas por ejemplo, empiezo con la que más me dolió a mí, que fue la de los Seattle Seahawks en Arizona. Normalmente, normalmente hay derrotas y hay derrotas. No, Para mí esta derrota es la diferencia entre una película thriller y una película de terror. Normalmente si tú ves una película thriller sin saber de qué se trata, digamos en el ambiente de la película tú puedes ir sintiendo que algo va a salir mal. Las cosas están bien y sientes que algo va a salir mal. Por diferencia, si ves una película de terror y no sabes que es de terror, tú crees que todo va bien y luego, repentinamente todo se va al hoyo de un, de un momento a otro sin que te lo esperes. Eso fue lo que pasó con los Seahawks. Fue una película de terror. Los Seahawks empezaron muy bien el partido. Su primer drive, primero y diez, 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 touchdown. Creo que fueron cinco primeros y diez seguidos y luego touchdown. Una, un primer drive, una primera posesión perfecta. Luego estuvo el partidazo que se estaba mandando Lockett. El tema de D.K. Metcalf, que no solo logró detener el touchdown en el pick six, sino que luego los Cardinals intentaron jugársela en cuarta. Así que ese esfuerzo de D.K. Metcalf valió que los Cardinals se fueran con cero puntos, ni siquiera un gol de campo. Así que el partido estaba increíble. Y aún así perdieron. Yo, si lo tuviésemos que asignar a un solo momento, probablemente es esa penalidad de Mayowa, que regaló el, el primero y diez, faltando 40 segundos en esa patada de de gol de campo, que probablemente le hubiese dado mayor chance a los Seahawks de quedarse con la victoria. Un error tonto ahí. De hecho, en el tiempo extra también intercambiaron posesiones. Como tú bien dijiste, Simón, los Cardinals per le perdonaron la vida una vez a los Seahawks, tuvieron nueva vida y no importó. Al final igual perdieron los Seahawks ese tipo de derrotas sumamente dolorosas. Otro ejemplo, en lo que ustedes estaban hablando de los Pats y los 49ers. ¿no? Los Pats, tú lo dijiste... Rodstadt, la peor derrota en casa en la era de Bill Belichick, además de eso, la segunda derrota seguida en casa de los Pats, cosa que no pasa desde el 2006. La tercera derrota seguida de los Pats, sea en casa o sea, o sea de visita, pero la tercera derrota seguida, cosa que no pasa desde el 2002. Otra derrota sumamente dolorosa. En Nueva Orleans, Carolina perdió por tres porque Joyce Life falló un gol de campo de 65 yardas que además hubiese empatado el gol de campo, o superado creo, batido el récord de gol de campo más largo en la historia del NFL, lo falló y perdieron, doloroso, en Tennessee contra Pittsburgh, Goskowski falla un gol de campo de 45 yardas que hubiese empatado el partido faltando 19 segundos, perdieron por 3, doloroso, lo que acabas de mencionar de los Falcons con los Lions, que después, yo, yo, ahí sí este, discrepo Rod, porque yo creo que Gurley sí tenía claro que tenía que que no anotar, pero no logró ejecutar bien, por eso es que se quedó así se quedó, como que tocó con las justas el balón y se quedó tirado sabiendo que había cometido un error igual después los Lions tuvieron que recorrer casi todo el largo del campo y anotar un touchdown y lo lograron Y como tú bien decías, eh, mencionabas el porcentaje de probabilidad de que perdieran el partido, bueno superaron eso a los Lions, así que otra derrota dolorosa de los Falcons por un punto doloroso el partido jueves por la noche que los Giants iban dominando en la mayoría del, del partido, faltando 40 segundos, Carston Wentz, que también me lo estuve considerando para respeto, quizá una semanita más, metió el que para mí es el mejor pase que le he visto yo en mi vida a Boston Scott para, faltando 40 segundos básicamente para ganar el partido por uno, ¿no? Otra de derrota sumamente dolorosa ahí, esa de los Giants, ¿no? Y finalmente en el, en el Bengals contra Browns, un tiroteo de aquellos, en, la, en, la, en el último cuarto hubo Cinco pases de touchdown. Baker Mayfield tuvo tres de esos, el último, faltando 11 segundos. Pierden los Bengals por tres puntos. Tenemos ahí siete partidos con unas derrotas sumamente dolorosas por distintos motivos. Eso para mí, esas derrotas dolorosas, esas derrotas arranca corazones. Lo peor de la semana. Una cortita. Les cuento que
2: es la cuarta vez en 30 años en que tres partidos se resolvieron con un pase final de touchdown en el minuto final en una misma semana. Lo hablabas tú, David. Carson Wentz contra los Giants, Baker Mayfield contra los Bengals y Matthew Stafford contra Atlanta Falcons.
0: Linda. O sea, lo peor para los que perdieron, sin dudas. Se debe estar cortando la cabeza, muchos fanáticos. Pero pero lo mejor también para los que ganaron. Así que sí. me gustó. Me gustó que, que vaya con la canción de la semana, Thornberry. Me gustó. Saludos ahí con, a, a Christian, que debe estar súper contento con la victoria de los Lions.
2: <risa> ah, así
0: es, señores. Menciones rosas de lo peor de la semana, Rostad.
2: El equipo que hace ver bien ya cualquier equipo de la NFL y que para mí son los nuevos Jets, los Dallas Cowboys, que parecen más que un circo que un equipo de la NFL. Ya podemos echar tierrita, creo, a la apuesta que tenemos en conjunto o no sé si alguno de ustedes tenga esperanza aún, pero yo no. Todo mal, todo desastroso. Pusieron al tercer quarterback en el tercer cuarto por un terrible golpe en la cabeza que recibió Andy Dalton, que no está seguro para este partido de esta semana aún. Dallas no le puede ganar a nadie. Creo que son los nuevos Jets de la NFL, como les digo. Y si es que y los Jets deben estar ansiándose de enfrentarse a los Cowboys para tener su primera victoria. Y con esto, el único que sale ganando creo que es Duck, quien realmente era el que hacía que este equipo avance, lo lamento mucho por la legión de los fanáticos de los Cowboys así que ya saben, Filadelfia, Washington, Nueva York la división está abierta para cualquiera los Cowboys en este partido que jugaron contra Washington anotaron la menor cantidad de puntos contra un equipo de su división desde el 2002 que fue contra los Eagles que también anotaron tres puntos acá aprovecho también responder la pregunta de Omar Villegas que nos pregunta, ¿qué está pasando con los Cowboys? ¿Se debe a que no hay una buena relación entre los jugadores y McCarthy o hay algo más? Yo creo que es la
0: ausencia de Dak, que era realmente lo que movía este equipo, Omar. Así es, señores, problemas graves de los, de los Cowboys, sin dudas. ¿Alguna mención Rosa más, Rod? ¿O Stormberry Berry tienes alguna mención Rosa?
1: Bueno, yo más que mención honrosa de, de lo peor de la semana, quería complementar tu tus nominados para el momento gracioso de la semana, ya lo mencionabas con Daniel Jones uh, hubo un momento en el partido de los Lions donde los Lions recuperan un fumble, un fumble de los Falcons lo recupera el liniero Flowers, bueno Flowers recupera el balón en fumble, se levanta rápidamente para salir a celebrar el fumble y fumblea el balón, ya había parado la jugada pero fue gracioso que, que celebrara un fumble perdiendo el balón y lo otro es que hubo un castigo en el partido de los Seahawks Cardinals en donde el árbitro cobra salida en falso de la ofensiva y lo anuncia así, salida en falso de la ofensiva sobre todos los jugadores menos el centro
0: no son buenazos. Ahí, ahí sabes que el que se equivocó es el que se quedó con el balón,
1: el centro justamente el que se equivocó
0: era justo el centro y la penalidad fue en todos salvo el centro Ay, Dios mío. Bueno, cerramos entonces lo peor, muchachos, y nos vamos de lleno a las decepciones de la semana. Vamos con Rodstad, Rod, decepción de la semana. Lo venía mencionando
2: David en su peor, el field goal más largo en la historia de la NFL, que no fue por Joey Sly y los Carolina Panthers para intentar el, empartar el partido contra los Saints. Tuvo la oportunidad de patear para uno de 65 yardas El máximo había sido de 64, lo iba a pasar. La patada venía avanzando con fuerza. Estaba alineada al centro de los parantes. Venía bien, pero le faltó esa brisa de viento que no permite dar el superdome porque ese estadio cerrado es un domo para lograrlo y no logró romper la marca. Ahora, algo de destacar en este partido es la primera vez en la historia de la NFL que ambos quarterbacks Lanzan un porcentaje mayor al 80% de pases completos Breeze tuvo 7 pases incompletos y Bridgewater solo tuvo 5 Ambos también lanzaron para más de 250 yardas Y ambos tuvieron dos pases de touchdowns cada uno y ninguna intercepción Algo que no había sucedido en ningún momento, en ningún partido de la historia de la NFL Y aquí me aventuro a lanzar una predicción de Molerroth Creo que uno de los equipos más seguros a entrar a los playoffs este año de la NFC serán los Carolina Panthers. Y ojo, no como he sembrado 7, ¿eh? yo los veo entrando en segundo lugar de su división. Cuidado Saints, han mejorado muchísimo en defensa y en ofensiva vienen haciendo bien las cosas. Y una vez que regrese CMC las cosas creo que se van a facilitar para ellos, Teddy Bridgewater para mí ha llegado a ser un quarterback con una confianza, una seguridad y que nunca siente el pánico y es así como juega él para mí creo que es uno de los quarterbacks que mejor año va a tener considerando, ojo, que es su primer año como titular me dio mucha risa en el cuarto cuarto teniendo un partido súper apretado, ojo y súper tensionado, después de una jugada en la que se dirigía hacia la banca de los Saints como hizo la de, de Sean Watson, que se sentó en su banca con una soltura en el medio de sus dos ex compañeros en Drew Brees y Tyson Hill. Un momento único y que no tiene precio. Algo bueno
0: de mi excepción. Me gustó, me gustó la decepción de, de Robstad. Ah, bonita. ¿Decepción para mí? Sí, señores. Para mí la decepción no es mía. Yo creo que la decepción corría por las venas del señor, el multimillonario Arthur Blank. El dueño de los Atlanta Falcons bajó al terreno de juego para poder ver a su equipo sacar un triunfo importante, para poder doblar la esquina, para poder empezar una racha ganadora. El señor estaba feliz, contento. Y en eso ve cómo Todd Gurley se mete a la zona anotación y comienza a mirar hacia los costados como diciendo ¿Qué, qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? Y de repente ve... Que los Lions avanza y avanza y avanza y dice, ay Dios mío, se comenzó a agarrar la cara, lo veías ahí al costado, ¿ves? no lo podía creer y de repente ve de que está fortaz el Spike y que Kerryon Johnson prácticamente se cayó se cayó Kerryon Johnson, un costadito era, era, era definitivamente eh, formación ilegal o algo, y los árbitros dicen no, no hay penalidad Spike quedan tres segundos y Arthur Blank se quería sacar las canas. No sabía qué hacer. No entendía qué estaba sucediendo. Y cuando está hace el touchdown, ya Arthur Blank estaba ya suicidándose en el puente más cercano. Y finalmente hay un apañuelo al final de ese partido para el punto extra. Y Arthur Blank dice, no, puede ser que lo fallen. O sea, lo tiene que patear Prater de 33. No es, no es tan fácil tampoco. Ya Prater lo mete. Ya ella Blank estaba a punto de... Estaba llamando a un amigo a decirle, oye, te quiero vender un negocio que no me está funcionando. ¿Sabes este? ¿Cómo hacemos para liquidar esta empresa? Ya no, no sabe qué hacer el señor Arthur Blanc, es la decepción de la semana. Pobre hombre. No pueden jugarle así a una persona mayor. Ya está a punto de darle un infarto o algo, señores. Ah.
2: Ese Arthur Blanc es, es ¿tiene parentela en algo a la familia del Eliminator Thomberry o no? Porque parece que también posee poderes especiales, David.
1: Quería hacer un comentario que no me lo van a creer. A ver, a ver, a ver. Mi segundo apellido no es broma. Mi segundo apellido es blank. No se escribe igual. ¡Oh! No se escribe igual porque el suyo es con K, el mío es con C, pero mi segundo apellido es blank. David Tomberry Blank. Acá
2: estamos en Spotify, acá estamos en podcast, así que fonéticamente es lo mismo, señores.
0: Sí, señores, le estás contagiando la maldición al señor Blanc, ya pues ya no.
1: Ay, No tengo, decepción control. No, de las... no tengo control sobre este poder, lo siento, no, no logro no logro de la manija. Señor Thonberry, cierre usted con la decepción de la semana. Bueno, está un poquito ligado al tema del Eliminator porque me hicieron sudar la gota gorda realmente, pero para mí la gran decepción de la semana es la ofensiva de los Buffalo Bills. No pudieron anotar ni un miserable touchdown contra los Jets. Estuvieron 0 y 5 en zona roja. Y sí, volvió Darnold y ahora ya no es Gates el que llama la jugada, sino el coordinador ofensivo Dowell Logans Pero siguen siendo los fucking Jets. Y aprovecho para responder al comentario de Alfred ¿no? acerca de la indisciplina de los Jets. Efectivamente, ¿quiénes son los Jets? Bueno, los Jets son el segundo peor equipo en cantidad de penalidades y el segundo peor equipo en cuanto a yardas perdidas por penalidades. Esos son los Jets, y los Bills no lo pueden anotar un maldito touchdown. Y lo que más me hizo que me decepcione es que me hicieron perder dos de mis apuestas. Una de las apuestas era que los Bills tenían que llegar al entretiempo ganando y terminar el partido ganando. Terminaron ganando, sí, pero el entretiempo no. Y la otra apuesta... Era que los Bills tenían que llegar a los 10 puntos antes que los Jets. Y los Jets llegaron primero a los 10 puntos. Y adivinen qué: no anotaron más puntos. Llegaron primero a los 10 puntos y luego no volvieron a anotar. Malditos Buffalo Bills. No lo puedo creer. Es crear. el poder, es el poder. No lo puedo creer. Para cerrar el tema de los Jets, respondo a la pregunta de Pedro Muñoz, que pregunta si es que van 100% los Jets por Trevor Lawrence. O Así sea, es que buscarán cambiar ese pick para darle armas a Darnold. Yo creo que sí van 100% por el primer pick. Creo que van bien encaminados. Creo que Adam Gaze es el entrenador perfecto para eso. Tienen Los Jets ya tienen a su hombre de head coach para poder tener el primer pick. Y Yo creo que las siguientes ocho o nueve semanas son cruciales para que los Jets decidan si Darnold es el mariscal de campo del futuro para este equipo, en cuyo caso, por supuesto, que deberían traidear el pick para um, construir mejor el equipo. Por supuesto que dentro de esa reconstrucción debería haber un nuevo técnico también, pero si Darnold no convence, que no le sorprenda que se queden con Trevor Lawrence, Kylo Ren como QB del futuro y que cambien a Darnold. El problema ahí es que el, el valor de Darnold, digamos, el, el, el valor de, de trade de Darnold va a estar muy devaluado, ¿no? Entonces, de hecho, podrían conseguir mucho más con el pick. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Mi decepción de la semana, la maldita ofensiva de los Bills. Los poderes del Eliminator
2: se pronunciaron y casi de manera desastrosa en este partido. Yo digo,
0: ¿para qué apuesta contra su propio poder? ¿Qué tiene?
2: Bueno, es que de repente quería saber si es que el poder era, era real o, o no. Ahora, oh, yeah. increíble lo de Tyler Bass ¿no? en este partido. O sea, pateó ocho intentos de gol de campo, de los cuales metió seis y gracias a él ganaron porque fueron anotó los 18 puntos de los Bills. Yo creo que... Los Bills parece que se tomaron bien a pecho lo que dije en el partido anterior, que sería como irse al spa, <ríe> y no hicieron nada, así que espero que se pongan las horas en remojo, ¿no?
0: Cuidado, ah, cuidado, que de ahí se viene un partido clave esta semana. Señores, ¿alguna mención honrosa para decepción? Gotkowski,
2: que lo tengo en mi fantasy, me falló con esa patada para empatar el partido contra los Steelers, y David Moore, la penalidad que cometió este receptor de los Seahawks, impidió que D.K. Metcalf pudiera ganar el partido para Seattle en el overtime
1: contra los Cardinals. ¿Tornberry, usted? Sí, yo tenía la, la penalidad de Mayowa. Como verán, me, me, me he quedado traumado con el partido de los Seahawks. Realmente me tocó más de lo que pensé. Me costó todo el día de ayer, todo el lunes, recuperarme. Esa penalidad de Mayowa primero y luego la, la penalidad de David Moore. Igual me da la impresión que sin la penalidad... D.K. no llegaba, creo que sí lo tacleaban pero igual era, era primero y diez y teníamos chance, o bueno, los hijos tenían chance de aún de ganar el partido, pero efectivamente cuando estás viendo el partido, estás metido en todo el partido, realmente te emocionó lo que hizo D.K. Metcalf para salvar el, el pick Six y ves que puedes tener este final de, de fantasía, ¿no? este final poético donde el mismo, el propio D.K. Metcalf a quien no buscaron mucho, incluso después de ese heroísmo y que no había tenido un partido muy productivo, ves que se puede dar el final heroico y poético en donde él gana el partido y, y la primera reacción es que te emocionas y luego te das cuenta que no. Eso efectivamente fue mi mención, Rosa, para la decepción.
0: Muy bien, señores. Cerramos así nuestro mejor peor respeto de decepción en el resumen de la semana 7 de la NFL y nos metemos de lleno a lo que fue nuestro pozo conjunto Watch. Rápido, mi querido Thornberry, díganos cómo estamos encaminados después de esta semana para lograr ganar nuestras apuestas de inicio
1: de temporada. Bueno, en líneas generales yo diría que para nuestro Fondo Común esta ha sido una buena semana. Se dieron todos los resultados que necesitábamos, salvo el de los Cowboys. Perdieron los Bengals, era lo que necesitábamos. Perdieron los Bears, era lo que necesitábamos. Ganaron los Bucks, era lo que necesitábamos. Los Cowboys son los únicos que están un poquito en debe, digamos, en cuanto a Bengals y en cuanto a Buccaneers. Ya estamos como que a mitad de camino de los resultados que necesitamos. Recordemos que necesitamos que los Bengals ganen máximo 5 partidos, que los Bears ganen máximo 8, que los Cowboys ganen 10 o más, que los Bucks ganen 10 o más y que los Ravens ganen 12 o, o más partidos. Así que esta ha sido una buena semana para el fondo común. En donde no ha sido una buena semana, y ya lo acabo de mencionar, es para mi fondo individual, en donde por primera vez ya me tocaba a mí, perdí todas mis apuestas. El tema de los Bills ya los mencioné, que no llegaron primero a 10 puntos. Mi combinada también tenía ahí el tema de los Bills. Igual no importa, porque de mis tres combinadas ninguna funcionó. Tenía el over de Detroit y Atlanta más de 51.5 puntos. Les faltó un TD. Tenía los Cowboys más 5. perdieron por 22. Un desastre. Y la última, la que le tenía un poquito de fe, era el, el gol de campo más largo anotado en el partido entre Seattle y Arizona. Tenía que ser de menos de 47 yardas o menos de 46 yardas. Bueno, al final de la primera mitad, por una serie de errores defensivos de los Seahawks, los Cardinals se acercaron y patearon uno de 49 yardas que sí metió Sainz González. Al final de la primera mitad del domingo yo ya había perdido toda mi plata. Así me fue en el fondo pragmático. historia y Berry no había, no había tenido malas semanas ¿eh?
0: hasta ahora. Pero bueno, a todos nos tuvo que tocar, a todos nos ha tocado, ¿no es cierto, Rostat? ¿Cómo te fue con tus apuestas esta semana? ¿Tiene la racha de Rostad? Sí, por cuarta semana consecutiva
2: y, y arriesgándome un poco más que las anteriores. Te confieso que, bueno, dentro de mis apuestas, la que más me preocupaba era la combinada. ¿Por qué? Porque tenía los Jets en el under de 18.5 contra los Bills y cuando iban 10 a 0 en el medio tiempo <risa> dije <risa> ¡Mi madrecita! Felizmente se quedaron ahí nomás así que esa parte la hice bien. El spread de Carolina de más 14 contra los Saints también entró y el over de los Packers de 24.5 contra los Texans también pagó ahí Agarré una combinada que pagaba 2.98 y ya aposté 3 dólares. Así que gran ganancia que voy a estar a la espera de los gráficos. El express de los Giants del más 8 contra los Eagles también lo gané. Y el under de los Bears y los Rams de 46, que por un momento tuve un error de cálculo matemático y la sufrí. Pero que gracias a ti, Simón, me me, me, me dijiste, no sabes sumar. Y volví a la vida. Y también la gané, así que ganamos todas las apuestas y a esperar a ver cómo se mueven esos gráficos.
0: Yo también conseguí triunfo de toda la semana, de todas las apuestas, eh, contento al respecto. Triunfo de los Eagles con las justas para empezar la combinada, que también era triunfo de los Saints con las justas también. Y el under de los Rams y los Bears, que lo, lo sobrepasaron tranquilamente de 49.5, así que ahí ganamos la combinada de 3.05 pusimos un dolarcito, sacamos también rédito en la, el over de los Bengals Browns, antes del último cuarto ya lo habían sobrepasado, el over de 47.5, muy buena estuvo esa, así que también sacamos platita ahí, y en el over de los Steelers contra los Titans en 23.5 también, los Steelers sacaron mucha ventaja, eh, más allá de lo, de, de lo que realmente pensé que podrían hacer, así que tres ganadas, tres jugadas, al igual que Rostad, Thornberry, la siguiente semana creo que es la semana perfecta para que los tres podamos tener triunfo total de todas las apuestas, esperemos que se pueda dar esa semana por fin en los fondos individuales, ya estaremos sacándoles también pronto también los gráficos de las apuestas para que ustedes puedan ver cómo va esta carrera que estamos teniendo los tres. Nos vamos, señores, a qué pasó en el Piquem, en el Eliminator y en el Fantasy. Rodstad, ¿cómo va el Piquem de casco parlante?
2: A ver, Simón, el me -em está bien lindo. ¿eh? Está pegadito, pegadito, diferencia de solamente un punto. Vamos primero a la semana 7 en particular. Rodstad acertó 12 ¿Quiénes es Aciertos este? esta semana aquí, el, el mismo el mismo que viste y calza, señores con 12 aciertos de ahí, menciones honrosas para José López, para Diego Dupont, que acertaron y ahí pasó un carro de carrera porque voy rapidísimo en busca de José López, quien está primero José López y Diego Dupont acertaron 11, de ahí tenemos a Gianfranco Chandubí a Toño Angulo y a Russell que acertaron 10 aciertos esta semana. Y bueno, de ahí tenemos el conjunto de 9, que son varios, y 8, y así sucesivamente. En la punta sigue José López, con 73, empatado con Gianfranco Chandubí. Y ahí nomás con 72 está Rothstadt. Con 71 viene Toño Angulo, está El Coyote, con 70. Y de ahí tenemos a la Packer Girl, a Liliana, y al Bestia con 69. No son ninguno de ustedes dos, por si acaso, el Bestia. No se vayan a sentir. A <risa> <que quieran. risa> da bueno, y para hablar de ustedes, ya que estamos acá, David está con 65 en el overall, 8 aciertos esta semana. Y tú, Simón, estás en 63 en el overall, con 9 aciertos.
1: Así va el Piquem. Una pequeña predicción ahí, si me permiten, uh -huh. no vas a alcanzar a José Rod porque yo conozco a José y a José le encanta la punta, no te la va a soltar. Un saludo, José.
0: <risa>
1: no, no, es, es, esa clase de puntas yo no, ahí ahí
2: se la dejo enterita. Toditito para ti.
0: Oh, ¿qué? <risa>
2: yo me quedo conforme con el primer lugar, no hay problema.
0: Ah, oh, Dios mío! El piquen, señores. Está emocionante en casco parlante. Les dejaremos el link ahí para que puedan participar con nosotros. No importa si entran tarde, igual hay chances. Ya ven de que cualquiera se puede caer cualquier semana. El Eliminator nos lo va a decir el Eliminator.
1: Bueno, al que le encanta la punta en el eliminator es a Simón, aparentemente. Bueno, Simón está empatado, en realidad, por el tema de los desempates. Acuérdense cuando dan su eliminator que hay el tema de, de poner resultados ahí para poder hacer los desempates. Simón está, en realidad, empatado en puntaje. No se ha equivocado hasta ahora. Eh, Miguel Tataje tampoco se ha equivocado. Y Neil Barba tampoco se ha equivocado. Neil está primero por el tema de los desempates. Miguel segundo, Simón tercero. Rod, ¿tú estás por ahí? ¿No estás mal? ¿Te has equivocado solo una vez? Creo que los Cardinals por ahí en la semana 3, me parece, ¿no? ¿De quién habrá sido la culpa? <ríe> la cosa es que estás ahí cerquita, estás esperando a que uno de los de arriba se caiga y puede suceder. De igual manera, Angulo, ¿no? Y bueno, yo ya sabemos, no quiero hablar al respecto. Estoy, solo he acertado cuatro de las siete semanas hasta ahora. Esta vez, no me equivoqué, agarré los Bills. De hecho, la mayoría de gente agarró los Bills por la buena regla de intentar siempre elegir al que juega contra los Jets. Y, de hecho, ya he hecho mis elecciones para las siguientes tres semanas. Todavía no les digo cuáles son para poder jugar con eso, con las apuestas también. Haz tu pick del jueves, no, no te vayas a olvidar. Entonces,
0: ya está, ya lo hice. No ya. te
1: olvides
0: porque ya te van dos semanas. Ya, sí, ya lo hice. Ahorita, ahorita lo conversamos y les cuento quién es, pero ya lo hice perfecto señores y cerramos entonces el Eliminator Challenge también dejaremos el link para que puedan jugar con nosotros y les contamos cómo va nuestra liga de fantasy, saludos a toda la gente que juega fantasy con nosotros, tuvimos una semana extremadamente productiva, un enorme enorme eh, abrazo para quien hizo la mayor cantidad de puntos de esta semana Joaquín Dionisio con el Philly Special estaba en lo más bajo de la tabla y comienza a trepar ¿ah? ¿eh? Excelente partido el que se jugó contra In Rust We Trust, que es el equipo de Giancarlo Ambarén. Yo tuve un triunfo de último segundo con esa patada de Sain González sobre Cristian Rodríguez. Gracias, Cristian. Los rebeldes con causa de Thornberry vencieron a For the Glory de Jan Chandubi. El equipo del coach Rosales All Day en un partido de poco octanaje contra Packer Girls sacó una ventaja de solo cuatro puntitos y logró el triunfo. Y Rodstad cayó por tercera semana consecutiva contra el equipo de Miguel Tataje, que parece ser el más fuerte, ¿verdad? ¿eh? Es el que está uh -huh. líder en nuestra Liga Fantasy. En la división 2 o en la división B está Miguel Tataje de líder con cinco triunfos consecutivos. El coach Rosales y mi persona estamos ahí persiguiéndolo, mientras que... Tanto Jan Chandubí como Joaquín Dionisio están en lo bajo de la tabla, pero tratando de subir. Mientras que en la división de Rodstadt y Thornberry, ambos son los líderes. Packer Girl detrás de ellos, Jan-Carlo Van Baren y Cristian Rodríguez. Una liga bonita, una liga bonita la que estamos teniendo. Y con algunos partidos interesantes esta semana, les comentamos rapidito. Rodstadt se enfrentará al coach Rosales esta semana. Cristian Rodríguez contra Jan-Carlo Van Baren. La Packer Girl Liliana Ramos contra Jan Chandubí. Berry con los rebeldes con causa irá contra Joaquín Dionisio, cuidado que ese equipo está ardiente, ¿ah? ¿eh? y yo me enfrentaré al equipo de In Rust We Trust, el equipo de Giancarlo Bambarén. Señores, cerramos así el Fantasy, que estaba muy emocionante esta semana, y nos metemos de lleno hacia la semana 8. Ya estamos cerca de la mitad de temporada, señores. Y va a empezar la semana 8 de la NFL y les damos nuestros consejos de fantasy sacados del waiver Wire. Mi querido Rodstad, ¿a quién tienen que tomar esta semana si quieren ganar?
2: Consejitos rápidos. Y para responder a la pregunta de Jorge Castillo que hablaba de Herbert y de Burrow como revelaciones, yo sí tomaría a Herbert porque viene... Lanzando para tres o más pases de touchdowns en sus últimos tres partidos consecutivamente. ¿eh? Ojo, acá tanto Herbert como de Sean Watson son los únicos quarterback rookies en la historia de la NFL en anotar esta estadística. Tres pases o más de touchdowns en tres partidos consecutivos. Y se une también a Mahomes como los únicos jugadores en la historia... Con 250 más yardas aéreas en sus primeros 5 partidos de su carrera. Increíble que este jugador siga disponible en nuestra liga de fantasy y en muchas más. Otro consejo: Jamaico Hasty, el corredor de los 49ers. Muchos lo comparan con Marshawn Lynch. Alguien en quien muchos consideran su reencarnación. Incluso tuvo 57 yardas en 9 acarreos para 6.3 yardas contra los Patriots. Y me parece que es. La mejor opción ahora, porque corre muy bien dentro de la línea de golpeo y hace estos quiebres y estos saltitos para cambiar de dirección como los hacía también Marshall Lynch. Y un receptor, Deontay Johnson de Pittsburgh Steelers, está
1: libre y muy bueno, por cierto. Mi querido Berry consejos de fantasy para esta semana. Sí, y tiene que ver con el comentario que nos deja Jorge Castillo. Él nos menciona Brady y Buccaneers. El monstruo ya despertó. Efectivamente, yo creo que la ofensiva de los Buccaneers ya está empezando a carburar, ya se conocen, ya saben dónde encaja cada uno, empiezan a generar ciertos automatismos y eso le es muy favorable a Brady porque ya está engranando con su equipo. Ojo con Tom Brady en el Fantasy. Es el cuarto mariscal de campo con más puntos y en nuestra liga está libre y se le vienen, de sus próximos, en sus próximas cinco semanas, se le vienen tres partidos de local. Es cierto que dos de esos son complicados, porque es uno contra los Chiefs y otra contra los Rams, pero va a estar de local. Y ojo con lo que viene después, porque después de esas cinco semanas viene su bye, y después del bye es donde se pone realmente interesante para Brady. He sabido que uno de los puntos débiles de Brady últimamente en Nueva Inglaterra era jugar en clima frío, eso no le era favorable, él le va mejor, sobre todo ahora con la edad en clima cálido o en un estadio cerrado. Después de Subway cierra la temporada Brady jugando de local contra Minnesota, en Atlanta, que es un domo, en Detroit, que es un domo, y cierra de local contra Atlanta nuevamente. Son cuatro equipos que son malas defensivas, que permiten muchos puntos, y que además van a estar jugando, como les decía, en clima favorable en Tampa o en un estadio cerrado en domo. Esas últimas cuatro semanas de Tom Brady creo que va a ser un montón de puntos. Ojo con Tom Brady como, como opción de waiver Wire en QB, pensándolo un poquito más a largo plazo, como les digo. Y la yapita. Adivinen con quién en particular Tom Brady ya está empezando a engranar. Con un tal Rob Gronkowski, que ya lleva dos semanas seguidas anotando y dos semanas seguidas con más de 10 puntos en el Fantasy. Y también está libre. Ojo con esa dupla en el Fantasy. Buenas ya que
2: estamos hablando de Brady, ya es, ya tiene el récord con más pases de touchdown en la historia de la NFL, un récord que se compartía y estaba en constante carrera
0: con Drew Brees, tiene 559 pases de touchdown ¡Magnífico, señores! ¡Magnífico los consejos de Fantasy! Yo les voy a dar dos, pero bien metidos adentro del waiver Wire, como que ya si es que no te queda nada ¿A quién le vas? Pues ¿por qué no intentar saliendo del bye, coger un ala cerrada como Trey Burton de los Indianapolis Colts jugó recién los últimos tres partidos en los últimos dos partidos ya ha puesto números interesantes de Fantasy está teniendo al menos tres recepciones por partido, tuvo dos touchdowns en su último encuentro contra Chicago me parece y ahora estará enfrentando al equipo de Detroit, eh, de Visita, si no me equivoco, para los Indianapolis Colts. Así que, buena, buena, buena semana de Bay tuvo para descansarlo. Cuidado con Trey Burton, que puede ser una opción viable en las próximas semanas. Y, ¿por qué no un receptor que también vino de lesión? No había jugado todo el año. Es más, no había jugado toda su carrera porque es su primer año en la NFL. El receptor de los Jets, Denzel Mims, tuvo un buen partido, más de 40 yardas recibiendo... Para Sam Darnold, un arma nueva, un arma interesante. Cuidado que mientras se encuentre un poquito más, más compenetrado en esta ofensiva, Denzel Mims puede ser una opción a futuro, especialmente en las ligas que eh, se llaman, uh, de, uh, me olvidé cómo se llaman las ligas estas, en las que uno draftea este año y de ahí se queda con sus jugadores para el siguiente año y el siguiente. Keeper. Todos Keeper los que estén jugando en esas ligas, exacto. Los Keeper Leagues, creo que Denzel Mims sería una excelente opción para llevarse un jugador que puede ser importante en las próximas temporadas.
2: Ojo que el tight end de los Cleveland Browns, Hunter Bryant. Bryant. es Revísenlo también. Ah, en, Harrison Bryant. Ah, Harrison Bryant, tienes razón. Revísenlo. En, lo comenté en capítulos anteriores cuando lancé el resumen del Combine. Comenté que me gustaba mucho con Coca Met y también Nelson Aguilar, el receptor de los Raiders.
0: Está teniendo muy buenos partidos. ¿eh? Ahí está, señores. Más opciones para ir por aire, especialmente en ligas PPR. Dos muy buenas para los puntos por recepción. Y esto llega gracias a Improved Retail, Improved Retail tiene los mejores productos de la NFL, las lindas gorras que han estado viendo en tanto en Instagram como en Facebook, síganlos como Improved Retail, tiene gorras New Era, también están trayendo otros productos de importación, si quieren los mejores, mejores productos, prendas de vestir y accesorios de la NFL, vayan y pídaselos a Improve Retail. Pueden encontrarlos en Instagram, en Facebook y por supuesto también a través de nuestra página de Rebeldía Deportiva de la cual somos muy orgullosamente parte de esta familia. Pueden seguirnos también en Facebook y en Instagram como Rebeldía Deportiva para las mejores historias del deporte. Y no se olviden de los otros podcasts que también hay en Rebeldía Deportiva, como lo es en Primera Nomás hablando del fútbol peruano. Y por supuesto también tenemos los Rebeldía Deportiva, es de cada día, los pueden encontrar en Facebook, Excelentes Historias del Deporte. Señores, nos metemos de lleno ya a la semana 8 de la NFL, porque partido de jueves por la noche, Panthers, Falcons, Panteras, Falcones, si los quieren llamar así, no sé, porque bueno, se falconean, van en esta semana, duelo divisional de la NFC Sur, Rápido, Thornberry, una razón por la cual eliges a los...
1: A los Panthers, Atlanta tiene... Una defensa que no es tan mala contra el acarreo, de hecho están en el top 10 en la mayoría de indicadores importantes en defensa contra el acarreo, pero es malísima defendiendo el pase. Y una de las fortalezas de los Panthers es el juego aéreo, específicamente el juego aéreo corto, lo venía diciendo Rod hablando de Bridgewater. Teddy Bridgewater es un mariscal de campo top 10 en yardas aéreas por pase, con casi 9 yardas por pase. Es un mariscal de campo top 5 en yardas aéreas totales, con casi 2.000 yardas aéreas en lo que va de la temporada. Y es un mariscal de campo top 3 en porcentaje de compleción de pases. De hecho, es el segundo mejor detrás de su ex compañero Drew Brees, con más de 72% de eficiencia en cuanto a compleción de pases. Quizá no anota mucho Teddy Bridgewater, pero te gestiona las posesiones y puede lograr lo que otros logran con el juego terrestre. Con sus pases cortos Teddy Bridgewater puede lograr lo que otros logran con el juego terrestre, que es comer el reloj de manera segura y gestionar el partido. Gestionar los tiempos y gestionar las posesiones. Por esta cualidad de Bridgewater yo creo que Atlanta no va a tener el balón lo suficiente como para hacerle daño a Carolina. Atlanta sí tiene una ofensiva explosiva, pero para eso necesita el balón. Si Teddy Bridgewater hace su juego como lo ha venido haciendo con el juego aéreo corto eficiente, Atlanta no va a tener el balón suficiente como para hacerle daño a Carolina y por ese motivo, por esa razón, van a ganar los Panthers. Muy bien, me gustó, me gustó señor Rothstad. ¿Quién se lleva este encuentro?
0: Panthers o Falcons.
2: Para mí también, me uno a lo que decía David, lo van a ganar los Panthers, son locales, todas las apuestas los tienen como favoritos, Hablábamos de la seguridad de Bridgewater y la verdad que, mira, Atlanta está acostumbrado a jugar en domo y en este partido hay un 70% de chance de que empiece a llover, así que Julio Jones está sentido, está como cuestionable, no sé si es para este partido, creo que Carolina tiene una mejor unidad como equipo, está peleando para algo, Atlanta creo que ya no está peleando para nada, así que los Panthers para mí ganan el partido tranquilo.
0: Muy bien, señores, viene el primer batacazo de la semana. No aprende. Ya venimos con los batazos. Yo me quedo con los Falcons. Creo que ganan los Falcons en jueves por la noche. Ni tú te la crees. Ni no. tú te la <risa> crees. Les digo por qué. Yo estaba con la idea de elegir a los Panthers, pero me quedo con los Falcons porque encontré algunos datitos interesantes que creo que es importante compartir con la gente. A ver. Primero, lo primero, es jueves por la noche. Puede pasar cualquier cosa. O sea, algo que ya lo hemos demostrado durante todos los jueves por la noche. Segunda cosa importante, la cantidad de ausencias que tiene el conjunto de Panthers es realmente preocupante. Joe sí volvió de la lista de COVID y llegó rapidito, pero hay algunos que se quedaron en la lista de COVID, de todos estos que estaban saliendo de Carolina. O tal vez el más importante, Russell Douglas, el mejor cornerback que tienen los Panthers, siendo los mejores corners de la liga. En lista de COVID, y por eso es que los Saints pudieron manejar el partido con Trayquan Smith, Dios mío, de mejor receptor. Tyler Larsen, que es uno de los suplentes dentro de, de la línea ofensiva, que lo tenían que utilizar este partido, también se fue a la lista de COVID hace una semana, todavía no sale de ahí. Michael Schofield, guardia titular, también se fue a la lista de COVID el lunes, no ha salido todavía. Además de eso, la semana pasada perdieron a su safety titular y uno de los mejores jugadores de la secundaria, Justin Burris por el resto de la campaña, o al menos por tres semanas, lo pusieron en, en reserva, en injured reserve. Así que creo que cuidado con los Panthers, tienen algunas ausencias importantes, especialmente en defensa y en la línea ofensiva, no se sabe todavía si lo sacan de la lista de COVID. Eso puede ser peligroso. Y la otra parte importante de mi razonamiento es de que los Falcons son el equipo que más veces intenta y uno de los que más convierte terceras oportunidades. No en porcentaje, pero sí recibe muchas terceras oportunidades. ¿Por qué? Porque en primera y segunda trata de llegar cerquita con, con el juego por tierra y el play-action. ¿Y cuál es el problema de los Panthers? Es el segundo peor equipo defendiendo terceras oportunidades. Segundo peor de toda la liga permiten 56% de conversión en terceras oportunidades. Esta defensa de los Panthers, con las ausencias que tiene la secundaria, creo que va a sufrir contra los Falcons. Me parece que es un mal pareo para ellos. Hace dos o tres semanas jugaron el mismo partido y fue muy cerquita, estuvieron pegaditos. Creo que esta vez la defensa de los Panthers no va a estar tan segura. Me parece que va a ser un tema de que los Falcons van a encontrar cómo atacar por aire y más allá de que los Panthers también lo hagan, creo que la defensa de los Falcons es un poquito mejor de lo que pensamos, ha permitido solamente 23 puntos o menos en las últimas tres semanas, hay equipos buenos, así que creo que hay que tener cuidado con los Falcons esta semana, creo que es un, un, un bet un poco tricky pero sí, creo que, que voy a lanzarme con, con predecir que ganan los Falcons, señores. Y les dejo la apuesta de la semana para que ustedes también pongan las suyas, para mí la apuesta de la semana es paga 1.85 en la de jueves, que ambos equipos juntos anotan al menos 10 puntos en el primer cuarto al menos, yo creo que sí se puede dar, justo 10 un gol de campo de, de uno de los equipos y un touchdown del otro, creo que se puede dar en este primer cuarto, me gusta esa apuesta chequenla en Betson si desean y ahí, ahí pueden poner platita eh, Rodstad, tu apuesta para jueves
2: a ver, yo le voy a apostar a los Falcons, pero con el spread de más 9.5 una segurita, paga 1.32 porque no encuentro otra que sea segura, sinceramente.
0: Ahora, ¿la pones en tus apuestas
1: de la semana o no? De ninguna manera. <risa> Tom Berry, su apuesta para el jueves. Te doy tres consejos. Uno fácil, uno difícil, uno pragmático. ¿Alcá? El fácil. Entre los dos equipos anotan más de 41 puntos. Eso paga 1.3. Un poquito complicado. No es complicada, pero paga bastante. Si hay por lo menos un gol de campo en el primer cuarto, te paga 1.95. Esa es la fácil, esa es la difícil. ¡Wow! La pragmática. Ya todos saben cuál es el consejo pragmático de las apuestas en los jueves, pues. No, no se apuestas apuesta jueves. jueves. Ahí está.
0: Ah, señoras y señores. Cerramos entonces el partido jueves por la noche entre Panthers y Falcons. Va a ser seguramente un partido emocionante, duelo divisional. Siempre, siempre ponen buenos duelos divisionales estos dos equipos. Y veremos quién se lo lleva este equipo emergente que Rodstadt lo tiene yendo definitivamente a playoffs o los que se terminan falconeando semana a semana y encuentran nuevas maneras de perder partidos. No nos quedó ninguna pregunta de los fanáticos restante. Hemos respondido todas, muchachos.
1: Yo tengo un saludo acá de Omar Villegas, que responde a la pregunta que yo les hice, que dónde es la mejor juerga. Él dice que la mejor juerga, entre Las Vegas y Nueva Orleans, él dice que la mejor juerga es en New Orleans, pero durante Mardi Gras. Entonces eso es más o menos en febrero. Y nos manda un fuerte abrazo y saludos desde Montreal, Canadá. No la Embajada, claro, sino el país. Un saludo, Omar. Montreal, de hecho, es una de, de las ciudades top 5 de Norteamérica que me gustaría visitar. Saludo
0: saludazo para la gente que nos escucha desde otras partes del mundo, muchas gracias Omar algunos saludos para ti Rodstat esta semana para todos nuestros fanáticos
2: un, y un abrazo muy grande para ustedes dos
0: bueno señores un saludo enorme para toda la gente que nos está escuchando, en particular le voy a mandar un saludo a Jorge Azama es un excelente amigo que hemos pasado un lindo un lindo fin de semana y vamos a pasar lindas semanas eh, en lo que se viene, que se está mudando acá mi humilde morada, yo también ya estaré compartiéndoles más acerca de lo que sucede en nuestras vidas personales tal vez, muy bien. Pueden seguirnos en Twitter, pueden seguirnos en Instagram para revisar eso. Un gran saludo para él, buen amigo que está mudándose con su novia, que es mi roommate, aquí en el departamento. Y ya los dejaré yo estar ahí solos, me estaré yendo a otro departamento. Así que, que, en, a, que algún, algún departamento libre, avisen, avisen acá. Te, te están desalojando, te están desalojando, Simón. No, no, para nada, para nada. Eso es totalmente entendible. Además, han sido, han sido lo máximo, son lo máximo. Saludos también para Sofía Ramírez, mi roommate, lo máximo, lo máximo. Señoras y señores, cerramos la semana 7 y nos metemos a la semana 8. Disfruten su partido de jueves por la noche. Los dejamos con la canción de la semana. ¿Cuál es la canción de la semana, muchachos? California, love. Bye,
1: bye. Adiós. Chau, chau. chau. chau.